0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。凤欣，各位听众，大家早安。好，这个《经济学人》这一期的 Cover Story 呢，嗯，谈的是能源恐慌。其实，在我的节目里头我大概是在三个礼拜前开始谈这件事情。国际上面最近呢，讨论人源恐慌的问题，其实是越来越多了
0: 對。对我们看到这一期的这个经济学人的封面设计哦，就非常形象化、哦、大家如果看到的话，其实在黑漆漆的封底前面哦，有一个熊熊大火中的惊恐表情那、哦、上面有一排补充文字哦，其实就是盖凤新说的。这一次的能源危机哦，我不知道奉仙还记不记得宫崎骏有一个霍尔的移动城堡，嗯、然后也有人觉得它很像里面的那个卡西法，就是那个火魔、哦、然后火魔当时跟霍尔有一个签订的契约，就是、说我我给你能量，我给你魔法，然后你的城堡就可以移动。可是霍尔也因为这样子被困在里面。那我自己是这样感觉啦，我觉得。人类啊，现在之所以遇到这么多的气候极端变化啦、能源危机啦，其实很多其实都是类似你自己在过去的时候享受那些，呃，伤害环保的一些魔法，现在的一些后遗症一一在浮现啊。嗯、那这次经济学蛮重视这个议题的、啊，总共用了五篇文章，除了序论第一篇的封面故事之外啊，另外几篇我觉得也蛮值得看的啊。包括商业板块第一篇跟第二篇，那商业板块第一篇谈的是我们其实时间已经没有我们想的这么多，那另外啊第商业板块第二。第二篇主要跟我们谈的是，呃，所谓新能源。现在有些人在打这个所谓海底的这个主意啊、哦，其实他不觉得这是一个很好的方式。那另外，在美国版块第一篇和欧洲版块第一篇，他也分别放上了跟这个议题相呼应的文章，主要是在告诉我们美国其实该做而没有做的事情，还有现在其实被能源危机伤害最严重的欧洲，到底发生了哪些 uncomfortable 的 truth， 哪些不令人愉快的事实。那一样，我们把五篇文章稍微整合之后跟大家分享啊、哦。文章一开始他说，下个月啊、哦，其实大家知道，全球各国领导人就要齐聚去开巴黎协议之后最重要的一个有关气候变化的峰会，叫 COP 26。对，据说啊、呃，他们会认真表达要在二零五零年之前实现全球碳排放达到零的设定目标。正是当他们准备承诺。在经过大家这么努力三十年后做出的这个奉献之际，没想到第一个绿色能源的大恐慌就在我们的眼皮底下发生了。今年五月份以来，一篮子包括了石油、煤炭、天然气的价格总共飙升了百分之九十五。这一次峰会的东道主英国更已经决定要重新启动燃煤的发电站。美国的汽油价格一下子达到了每加仑三美元。限电则席卷了中国和印度，普京俄罗斯的啊，则不怀好意的提醒欧洲各国，不要忘了他们的燃料供应都是依赖俄罗斯的。这次的能源恐慌提醒着我们，现代生活其对充足能源的需求，没有它，不但你的账单会变得你难以负担，你家的房子可能在没有办法供暖的情况会变得非常的寒冷。你的企业也会因为限电而停摆。随着全球进阶转向所谓的清洁能源，恐慌进一步暴露了某些深层次的问题，其中包含了对再生能源和协助化石燃料退场的投资不足、地缘政治风险的上升和全球电力那个脆弱的安全缓冲。我们如果不进行一个快速的改革，全球会迎来更多的能源危机。甚至还会引发人们对气候变化相关政策的反弹。这种短缺的想法啊，在二零二零年的时候，就是一年半前的时候，我们还很难想象。当时大家只看到全球有关能源的需求下降了百分之五，不但是第二次世界大战以来最大的降幅，更引发了能源行业的成本削减竞赛。不过，随着今年在全球经济的回温，即使库存降到了危险的地位。需求仍然继续在激增，石油库存现在全球只达到正常水准的 94% 欧洲的储气库啊只达到 86% 印度和石油的煤炭储存则低于了百分紧张的市场非常容易受到突发事件的影响和一些再生能源间歇性短缺的影响。所谓的中断呢，可能包含了日常的维修、事发的事故。欧洲的风力过小，造成拉丁美洲水力减少的干旱，以及会阻碍煤炭运输的亚洲地区的供水。全球仍然有可能再次摆脱这一次能源衰退，例如故障可能会得到适当的解决，俄罗斯和 OPEC 可能又会开始提高石油和天然气的产量。然而，我们会看见它后续的代价将是更高的通货膨胀 （inflation） 和更慢的经济增长。而后续更多类似的挤压还会层出不穷，那是因为有三个问题，我们其实不应该忽视。第一个，目前能源的投资水准只实现了二零五零年零碳排放目标需要的一半，再生能源的支出还需要进一步的增加，肮脏的化石燃料供需的配置需要在不造成危险错配的情况下同步减少。目前全球的化石燃料满足了大约百分之八十三的主要能源需求，可是它需要尽数降为零。过渡期间可以从煤炭和石油转向天然气，因为它的碳排放量不到煤炭的一半。不过，相关法律的威胁、投资者的压力和对监管的恐惧，已经导致化石燃料的投资从六年前的二零一五年以来下降了四成以上。天然气也是另外一个压力点，许多国家，尤其亚洲国家。在他们决定放弃煤炭，但再生能源又还不成气候的2020年代，天然气顺理成章成一个过度的燃料。除了运送管道的不足，大部分进口的液化天然气即将投产的项目仍然过少。据研究公司 Burns t 等称呢，到2030年就是9年后，全球液化天然气的产能短缺有可能会从目前的百分之二跳升到百分之十四。第二个。就是层出不穷的地缘政治，因为富裕的民主国家放弃了化石燃料的生产，并供应来源转向他们的觉得顾虑更少、成本更低的专制体制国家，最有代表性呢就是普京领导的俄罗斯。因此，预估到二零三零年，欧佩克和俄罗斯的石油产量会从今天的百分之四十六上升到百分之五十或更多。俄罗斯现在是欧洲百分之四十一天然气的进口来源。随着所谓的北溪二号管道的开通，还有对亚洲市场的积极发展，它的话语权八根炮会增加。然后我们遇到的最大风险就是它随时可能会威胁减少供应。最后一个问题就是能源市场的设计缺陷。从一九九零年以来的管制放松，让许多国家一下子从破旧的国有企业的能源转向了一个开放的市场系统。在这个系统中，电力和天然气价格。都是交由市场决定。不过，如果价格飙升，供应商就会增加供应。但这些都在化石燃料产量的下降、供应商的唯利是图以及越来越常发生的间歇性太阳能和风力不足的新现实状况下，我们会越来越穷于应付。就像当年的 Lehman Brothers。靠着截长补短的做法一样，某些能源企业啊，为了保证家庭和企业的供应不会中断，其实在现货市场也是用同样的方式在进行交易。最大的危机啊，在于这些冲击会减缓变革的步伐。这个礼拜，中国总理李克强公开表示，能源转型要变成稳健而有节奏，这是一个煤炭被使用时间可能延长的信号。包括美国在内的西方公众舆论。目前还支持清洁能源，不过他们随时会可能因为能源价格的提升而发生态度的转变。政府需要重新设计能源市场机制来做回应。更大的安全缓冲应该可以吸收能源短缺，并处理好再生能源的间歇性问题。能源供应商应该持有更多的储备，就像银行持有的核心资本一样。政府可以邀请企业竞标备用能源的供应合同。初期的大多数储备是可以天然气，但最终电池和氢能源应该加以取代。最多的应该是核能发电、二氧化碳的捕获和储存，或两长两者兼备。对于情况清洁可靠的电力基本负荷，其实非常重要。更多样化的能源供应可以削弱俄罗斯这些专制石油国家的为所欲为。在今天，这意味着建立更多的液化天然气业务。随着时间的推移。它将需要更多的全球电力贸易，以便遥远的多风和阳光充足的国家可以使用再生能源进行出口。如今，富裕国家只有百分之四的电力进行跨境的交易，而全球天然气和石油这一部分是百分之二十四和百分之四十六。建造海底电网是解决方案的一部分，把清洁能源转化为氢气并在船上运输也可能有帮助。所有这一切。都将要求能源的资本支出增加两倍以上，并达到每年四兆到五兆美元的规模。然而，从投资者的角度来看，政策走向令人费解。许多国家都有零排放的承诺，但没有人告诉我们他们要怎么实现，甚至还没有让人知道他们的账单和税收。很多的人民的账单会增加。再生能源补贴的流动盛宴，以及监管和法律的障碍，使得投资化石燃料的风险太大。理想的答案是全球碳定价，它不但可以帮助降低碳排放，还可以帮助企业判断哪些项目可以赚钱，甚至增加税收来支持能源转型过程中的失败者。然而，文章最后一段啊，碳定价
1: 能涵盖所有。我,我们要稍微休息一下、欸。那所以，刚刚那个最后一段是结论的部分呢，我们就保留到广告过后呢，我们来好好的来谈一下。我必须说，我要我真的先想听听他的结论，因为。从头到尾，我觉得他太凌空了，他没有脚踏实地的去看待说，现在一边要减碳，然后一边呢，呃，要满足电力的问题之所在，马上。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人的 Cover Story， 事实上学文呢，他把这个大议题在经济学人里头的五篇呢、哦，做了一点的这个整理啊、哦。那当然以这个封面的这个文章为主，那他一共有五篇文章。好，现在他要做一个结论了，我刚。因为怕这个时间不够哈会被打断，所以呢，我先先请这个学文暂停一下。那我们现在把这个结论让他听大家听一下
0: 。对，那文章最后一段他提到，虽然理想的答案看起来比较是碳定价哦，可是碳定价只能涵盖我们现在现在需要的碳排放的五分之一。对，这一次能源短缺传递给我们的信息 message 是啊，这一次 COP twenty six 的聚会。领导人不能再是喊口号跟只有承诺，他们应该清清楚楚地告诉我们，在过度时期运作的方案是什么。如果他们仍然是在燃煤供应的灯泡下面开会，那我们未来要面对的能源危机还有一桩接着一桩。
1: 嗯，我我觉得他的最后结论我是同意的，然后他在文章当中呢所提的解决方案呢。嗯我觉得他太凌空了，他没有真的到脚踏实地的去看每一个国家现在所遭遇的问题到底是什么。啊，他说你必须要提出解决的路径，因为你现在路径其实就是被挤压的。那个路径是呢，我一边为了要追求绿色时代，所以我有很多的开发都不能开发。你说天然气是重要的过渡能源，但是有多少国家在天然气开发的过程当中都遭遇阻碍，因为不准你开发啊。嗯,嗯。这是一个事实嘛？嗯、没错，哈。那他说核能的这个发展很重要、嗯，但现在德国还是宣布说他要零核啊、非核啊。那很多国家到目前为止发展核能还是遭遇到环保人士的强烈的反对啊，因为你没有一个稳定的基础的能源、嗯，所以你现在相对清洁的或者是零碳的核能。或者是相对清洁的天然气，它都会遭遇阻碍的情况之下，一旦发生能源短缺，大家只能够被迫赶快去使用最快速的煤，就是最脏的。这就是我们现在面临的现况啊。嗯
0: ，最令人担心就是这一块
1: 。对，所以，所以，嗯、呃，我觉得经济学人他把自己的框架框得很严，所以他没办法跳出那个框架看一看世界，看一看世界现在。对的。所处的危机有多严重？嗯，我我其实很担心，今年冬天那个供暖贫穷的问题会非常严重
0: 。对啊，而且啊、哦，还有一件事啊、哦，其实冬天也是那个疫情传染的高潮。嗯
1: ，对，没错
0: ，对，所以下一篇我们要谈 COVID-19 好，
1: 来来来，<笑>我们来看，你这边挑了《伦敦金融时报》的一篇社论，特别要来谈全球疫苗接种的。不平衡
0: 。对，我觉得《伦敦金融时报》对于相对贫穷国家的担忧已经谈过好几次啊。那我觉得其实他谈的是，我觉得蛮值得大家注意的。他这一篇社论的主标题下的是啊，为贫穷国家接种疫苗，其实对全球的经济复苏至关重要，而不是你把自己国家顾好就好啊。国际货币基金组织 m f 最近警告，疫苗接种的不均衡。会增加全球经济创伤的风险。我们来看一看他怎么说、哦、文章一开始他说，一时半载，我们其实在这个历史上已经很难找到一个比这一次强迫人们接种疫苗来的更能够表现大政府强力干预的例子了。除了表面的健康原因之外，他也希望透过尽可能多的人接种疫苗。可以让经济得到释放，让劳工重返办公室，并让纾困刺激方案逐渐退场，这有助于让富裕国家的经济能够反弹，以弥补因为 COVID 1 9疫情肆虐政府投入的巨大成本。不过，正如国际货币基金组织 m f 发布的啊，最近发布的世界经济展望 Outlook， 它里面有特别指出。这个 Outlook 跟货币基金组织世界银行最近在华盛顿举行的年度会议时同步的发布，而报告内容告诉我们，疫苗接种工作的这个不平衡程度其实是令人震惊的，就是每个国家的情况很不一样，这很可能会阻碍全球经济的复苏。比较贫穷的国家哦，将进一步落后于。同样能够很好的利用财政和货币刺措施来支持经济复苏的相对富裕国家。现在，富裕国家必须兑现当时 COVAX 答应捐赠疫苗的承诺。这个计划旨在确保全球能够公平的获得疫苗。他们还应该要求医药公司确保相对贫穷的国家可以获顺利获得这个可以拯救生命的疫苗。国际货币基金组织 m f 特别警告。全球复苏背后的动力啊，其实已经衰退。他明确的说，当前的供应链中断凸显了各国中央银行需要非常非常警惕不断上升的 inflation 通货膨胀预期的失控。他还认为，根本问题是疫情对全球社会的持续控制。这不仅阻碍了旅游、观光这些国际服务贸易，还有人跟人接触的密集型活动的恢复，还因为新冠病毒的爆发导致的工厂关闭，进一步加剧了供应链的断裂问题。因此，为了发展中国家提供疫苗接种的全球合作，不仅是一种人道主义，也符合富国本身的利益。然而 ，G7 国家在今年六月曾经向 COVAX 承诺。八点五亿的疫苗，八点五亿剂啊，到目前为止只有五分之一顺利在九月份交付。今年早些时候，当富裕国家自己在向彼此出口疫苗的问题上严重分歧时，各国政府不愿意赠送稀缺的疫苗是可以理解的。但鉴于到现在为止疫苗接种越来越顺利。现在富裕国家的疫苗犹豫已经不是供应问题的阻碍，借着经济的正在重新开放，医疗设备的出口管制也应该要放宽。接种疫苗的速度是影响国际货币基金组织对疫情中期疤痕估计的最大影响之一。总体而言，到二零二四年，富裕经济体预计会比疫情爆发前扩大百分之零点九，但。除了中国以外的较贫穷国家，仍然会再一次缩小到百分之五点五，这会抵消过去十年的大部分的脱贫工作。得益于非凡的刺激措施，随着 COVID-19 加快更新基础设施以及绿色转型的努力，美国预计会产生一个所谓的负面疤痕。文章最后一段提到，哦，疫苗制造商也有责任采取更多的措施来增产并降低成本。虽然跟辉瑞合作生产疫苗的莫德纳和 B N T 都承诺把生产转移到非洲，不过到现在没有看到细节。这种生产上限其实需要一点时间。正如国际货币基金组织 M F 所指出的那样，疫情持续的时间越长，国家将越来越没有能力继续纾困，去抵消持续的经济损失。富裕国家在疫苗接种竞赛中虽然取得领先，不过现在为了大家的利益。他们必须加倍努力
1: ，帮助其他人也赶得上。所以，《伦敦金融时报》现在已经不是道德呼吁了，他现在是用利益来恐吓了。呵<笑>对。<笑>
0: 希望这个還,还用了一个名词嘛，叫负面伤疤，<笑>就是说，你看起来你好了，可
1: 是其实你因为其他人不好，你的伤疤可能会被扯到。没错，没错，没错。其实问题是很严重，可是，可是你你光是去检视 G 7啊，八点五亿 G。到现在为止，只供应了一点七亿剂，其实还有六亿剂耶、啊，还有六亿多剂耶，差好多，差好远哦。嗯，你现在已经是十月中旬了嘛，十月下旬了嘛，所以未来短短的两个多月的时间，你不太可能期待他那六亿多剂真的能够达成。所以五月说的到现在达不成，这个这个 G seven， 没有人好好检讨一下 G seven 的虚位吗？真的蛮虚伪的
0: 對、啊這個、对耶！真的，这个世界啊，我觉得很多东西都是喊给大家听，反正能不能 deliver， 好像越来越没有人有有办法或者有措施去 p u n 糟糕
1: ，缺乏 check 机制了。哈，好，回到接下来你要挑的这一篇文章啊，嗯、去谈这个就是《经济学人》的，要谈全球工资的增长，其实背后隐含的，其实担心的也是通膨问题。
0: 对，这是这一本杂志里面比较偏向财经方面的议题哦。嗯、那经济学也是用了三篇文章，除了序论第二篇第十页，财经板块的第一篇跟第二篇都是谈这个议题啊、哦。那我们一样把它整合之后跟大家来谈啊、哦。文章一开始他说，曾经富裕世界早就习惯了所谓的低工资和低物价，在全球金融危机的最近十年。通货膨胀其实很难超越央行的设定目标，这个我们其实记忆犹新哦。而且薪资呢始终无法很快的增长，在英国、意大利和日本，以实薪作为基础的消费能力，在疫情爆发前的数据几乎跟两千年时代，就是二十一年前的中期差不多。从二零一五年到二零一九年，当平均的通货膨胀保持在百分之二以下之际。美国的工资平均增长率达到百分之二点九，这在当时的全球已经是非常罕见的一个繁荣景象。可是疫情的复苏带来了一个惊人的变化，我们现在看到物价和工资都在飙升。截至九月份的最近这一年，美国人的时薪增长了百分之四点六，不过百分之五点四的消费者物价通货膨胀抵消了这个涨幅。在德国，通货膨胀率已经达到了百分之四点一。主要的公用部门的工会已经开始公开要求加薪，最少百分之五。连日本的工资和物价都蠢蠢欲动，开始出现了回升。价格上涨的原因我们很清楚，那就是旺盛的需求遇到了供应链的瓶颈，加上能源价格的飙升。工资的增长就有些神秘难懂了，因为在大多数的地区，就业率仍然低于疫情爆发之前。然而，工人似乎不愿意或没有接受看起来非常充裕的工作机会，劳动力的短缺反映出的似乎是随着全球经济经历的不寻常调整，在专业需求和地域之间的流动仍然非常困难。而对病毒的恐惧以及国家对家庭收入的支持，还有源源不断的纾困，让工人宁愿不做事也不想回到工作岗位。疫情甚至导致了一些人宁愿将家庭和休闲的重要性放在生涯规划前面。由于对这次推动工资上涨的原因难以明确理解，也让各国的中央银行的日子越来越难过。他们中的大多数还是认为通货膨胀是暂时的，不过工资过快的增长可能会是推高 inflation 或物价的下一个重要因素，尤其是如果工人开始期待。未来的生活成本会上涨 i n f t a t i o n 期待开始出现，肯定将要求更高的工资。这种安全感的追求会加速抵消中央银行推动的重要政策。为了避免持续的通货膨胀发生，我们必须让三件事情同时发生。第一，企业应该从利润中去吸收更高的工资，而不是有任何企图心去提高商品的价格。生产率提高可以使实际工资更高的增长得以持续，或者让那些闲富在家的劳工要赶快回到劳动力市场，才有办法抑制工资的增长。
1: 我们稍微休，我们稍微休息一下。企业的部分，希望这个价格不要转嫁。能不能做得到？这是第一个部分，还有两件事情，如何才能够做得到？马上回来，节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇目现场，我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么学文刚刚提到，就是经济学人这一篇去谈工资跟物价之间会不会出现螺旋上升这件事情，它是很危险的，因为呢，一旦呢这个预期形成了之后，人们就会要求更高的工资才能够去应对更高的物价，但是当企业负担了更高的工资成本之后，它就会转嫁到它的这个商品里头，使得物价变得更高，然后这边就会要求更高的工资。所以这个螺旋上升一旦出现开端，它那个螺旋上升之后的风暴就很让人担心了。好，所以经济学人提了三点啊、哦。那第一点提到的是，企业你先不要急着转嫁嘛，哈，这是道德呼吁。我觉得各个企业没有人会相信的。好，来接着第二点，嗯。
0: 哦，没有，他其实把那三点刚才呼吁完之后，最后剩下三段哦，分别跟我们讲这三点要怎么去执行。嗯哦、okay, 好，那首先在第一点哦，他提到、哦、在我们的想象中哦，工人在经济蛋糕中的份额可以牺牲企业的利润作为代价的增长空间，好像理所当然。不过经济学发现哦，在最近几年的研究表明，最近几十年大多数富裕国家的劳动力。在企业创造的价值中所占的比例，实际上只有保持不变。我们估计，在疫情期间，富裕大国的平均水平已经上升了一个百分点，进一步增加的空间已经不大。而第二点，更高的生产力增长是合理的。希望从疫情开始以来，美国的人均所得有所增加。疫情带来的数位化应该会提高我们的生活水准，特别是如果它减少了住在昂贵城市的附近以获得更好工作的需要。问题是时间滞后，使得我们很难根据生产力趋势去制定新的政策。他们很难实時,时衡量。中央银行的决定大概需要十八个月才能完全影响经济。这意味着政策制定者应该关注劳动力的供应。到目前为止，他的复苏令人失望，而更令人惊讶的是，几乎没有迹象表明紧急救援计划的结束纾困之机。例如，美国延长的失业保险和英国的休假计划终止会增加找工作的人数啊，就是大家还是不出门。不过，也许随着你的银行账户越来越少的钱和疫情的减弱， 2 0 2 2年会出现一些经济的疲软，然后再次导致工资增长的放慢。
1: 货币政策制定者。
0: 绝对要比平常更注意关注就业的
1: 问题。嗯，好，但是能够发挥多少影响力，我们且观察。当然，我觉得《经济学人》的这一篇，他非常的把焦点，其实重点其实放在美国，因为你刚刚提到他那些场景，其实都是在美国发生的，在其他国家地区其实几乎没有发生啊，就欧洲其实也没有这样的状况，亚洲更是没有，所以他是一个。所以，我们讲全世界通货膨胀，它有共同的能源危机所造成的是共同的，但是个别国家里头其实有个别国家的问题。所以，美国最严重的其实还有一个工资短缺这件事，呃，工工呃，这个缺工这个件事情所导致的工资上涨这件事情。所以，美国这边有它很特有的推动物价上涨的重要原因。这所以，美国的通膨是比全世界都要来得严重的哈。那最后，我们来看一下中国大陆。那跟呃这一期《经济学人》跟中国有关的内容有三篇，你特别挑选的是，中国企业现在要在海外借钱变困难了。
0: 对，这一次总共中国相关的有三篇文章啊、哦，中国板块有两篇，一篇当就是跟能源危机还是有关，在中国板块第一篇，还有一篇又是比较现在习近平的这个管理跟毛泽东时代有什么不一样，比较偏政治。<笑>我们挑的是财经板块第五篇、第六十四页啊，谈的是呢，其实中国企业在 offshore 所谓的离岸市场的债券市场正在遭遇严重的现金紧缩啊、哦，那补充标题写的是垃圾债券的利差。达到有史以来的最高水准啊！那文章一开始他说，全球投资人对习近平最近的降低所谓的中国债务的杠杆，还有控制房地产的价格，以及设法消除贫富不均的动作，感受都很深，并且知道这会造成中国企业的估值腰斩。就连债券投资人而言，他们必须重新思考有关后续的资本运作。这个中国领导人的政策。随时可能导致全球市场上的许多企业，尤其是房地产开发商的一个极端危险的信贷紧缩。尽管机构通过紧缩房地产开发商可以承受的杠杆，成功动摇了中国房地产市场的基础。嗯，这也已经将中国拥有一千多个项目和三千亿美元负债的房屋建筑商恒大推向了崩溃的边缘。过去一个月，他已经违约了五次。离岸美元债券的付款，有几个过去的竞争对手啊，房地产的也纷纷步其后尘，包括花样年华在十月四号违约了，本来应该付款的离岸债券。另外一家新力控股十月十一号更表示，可能很快就会发生债务的违约。现代置地和新元地产甚至希望能够延迟支付他们的离岸债券。这波困境导致了离岸的垃圾等级债券市场的紧缩，利差 （spread） 已经达到了十七个 percent 的一个最近的新高啊、哦，这是有记录以来的最大差距。一家研究公司叫 Credit s i d e t 的分析师表示，市场在很大程度上已经对那些希望在十月份为他的债务再次融资的房地产开发商关上了大门。一家跨国的金融机构的投资经理就表示。即使是非房地产产业的企业，也开始在被重新定价。并指出，这就是蔓延这一个名词的最适合定义。这些问题啊，比一连串的违约还要严重。其中一种担忧就是，中国当局正在逼得企业开始不顾债权人的利益，开始出售离岸资产。必把资金汇回中国，以确保已经出售给中国人的没有完工的房地产能够如期完工。投资者中的主流理论认为，恒大正在争取时间，以防止他的离岸资产被离岸的债权人冻结。他九月二十二号宣布了一项关于人民币债券的私下协议的决议，以防止美元债券立即出现交叉的违约。尽管这个集团错过了美元债券的支付，不过。这个集团得到了三十天的宽限期，直到十月二十三才会被视为违约。到时候，债权人可以采取行动扣押他的离岸资产。与此同时，他正在尽其所能的出售，包括他的物业服务部门和香港办办事处的大量股权。其他同业可能也正在考虑类似的策略。最近几周，花样年华和新力控股这些开发商都不愿意支付离岸债券的股息。香港的一个投资机构叫 Pinebridge， 他的阿、啊、他分析师叫阿 Sir 就表示有些情况让投资者都感到惊讶，这表明这些企业能够，但是他们却不愿意如期支付这些海外的啊这个负债。文章最后提到，如果中国的当局容忍甚至鼓励这些行为，那对于已经为中国企业发行了高达一兆美元的海外债券市场来说，它的影响可能是毁灭性的。如果债券的殖利率继续保持高位，后续还会出现更多的违约，在打垮了许多本来寻求购买海外资产的民营企业集团之后，而且也阻碍了中国企业在纽约的 IPO 之后，习近平现在正在离岸的债券市场深深的落下自己的烙印
1: 。你觉得呢？哎，因为这个部分，这个、这个、这个部分非常的金融，然后当。后面有加上了这个阴谋论，那我觉得你现在非常接近这个市场，你理解那个市场里头现在遭遇到的，不管是恐慌或者是蔓延，究竟情况如何？你的看法
0: ？我觉得其实不管疫情什么时候结束啊，有两件事我一直觉得是确定的，第一个就是烂资金很多、啊，越来越多、嗯；，嗯、第二个就是这个市场的割裂或者是分流。越来越严重，嗯，那钱这么多，全世界又全球化退位在割裂，所以各个国家的政府都会变得有一点说，我先顾好自己的盘子最重要，因为格力封锁已经告诉这样，所以在资本市场里面就有很多像风今天提的非常深的东西，以前我们说叫华尔街高层的黑暗式密码、啊，现在我觉得变得更大，因为政治力量也进来了。所以很难说，所以这件事情说实在，我不敢回答。但是它里面其实是用逻辑在推演的啦。那是不是中国政府真的这样想，我不知道啊、嗯。啊、
1: 嗯，但至少现在看起来，恒大这个事件呢，它所蔓延出来的情形，嗯，现它现在看起来，它内部有一部分是稳住了哈。比如说交屋这件事情，它是稳住了啊。甚至于它内部的债务的部分，它还在付息，但是它不去付离岸的。这个债务的息这件事情，它现在蔓延出来的是变成其他的相关企业，如果想要在离岸去取得资金，未来可能会变得更加困难
0: ，非常困
1: 难。嗯，好，所以呢，这呃，我们先不姑且不论这背后有没有一个大阴谋在，我是对对这这个这个阴谋是有点怀疑的这样子。但是呢，不管有没有这个大阴谋在，嗯、但它实质的效果就是如此。啊，那你就对，那这个实质的效果就会让大部分的民营企业，它如果是呃评级是相对偏低的话，那它要取得海外的资金融资，在这种大烂头寸的时代里头，它都很困难了。啊、那它的它、嗯、当然相形之下，它的所有的发展成本就会变高。那可能可能就必须要更依赖中国大陆内部的所有的金融市场，不管是股市或者是债市了
0: 。对的。
1: 好，我们要非常谢谢学文带来的这几篇文章，希望能够提供大家不同的视野来观察全世界的经济啊，谢谢。